0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. on ce frais début de semaine complètement hivernale, on va s'intéresser au cas de Montpellier, le MHR, club un peu mal aimé du rugby français. On va se demander pourquoi pourquoi le club du président Altrad, dans le top 14, sans prétention, a mauvaise réputation Après après le dernier épisode du feuilleton salarié cap, on va aussi se demander si le MHR triche. Et on finira ballon ballon en se demandant si Montpellier va enfin gagner des titres. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dessin, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Alexandre Bardot, salut Alex. Salut. Et Philippe Payorias, salut Payot. Bonjour. Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu. Alors, sachez qu'il y a quelques années, en vacances à Bandol, j'ai lu Badawi. Alors vous êtes peut-être tenté de dire on s'en fout, mais d'abord ce serait pas très esprit de Noël. Mais en plus, ce serait déplacé parce que Badawi a été écrit par Moed Altrad, le président de Montpellier, et présenté comme sa biographie. C'est donc l'histoire d'un bédouin né dans la région de Raqqa, il y a quelques 70 ans, désargenté, qui se bat pour aller à l'école et finit meilleur entrepreneur du monde en 2017 avec une entreprise enfin avec son entreprise de matériel pour le bâtiment. Et candidat à la mairie de Montpellier aussi, depuis quelques, quelques semaines. Un meilleur entrepreneur du monde devenu président de Montpellier héros rugby en juin 2011, juste après la finale du club perdu contre Toulouse. L'histoire pourrait être très très belle, mais elle est compliqué, Les méthodes de management du président, ses liens financiers avec euh, la FFR en général, avec Bernard Laporte en particulier, tout ça donne une sorte de, de mauvaise réputation à, à ce club, pas hyper populaire hein, dans, le, dans le rugby français. tayo toi qui suis le même achat, depuis que tu as des dents de lait, hein, tu ressens ça, cette, euh, ce désamour un peu autour, euh, autour du club
1: Oui, évidemment. Évidemment, même si c'est en train de changer un petit peu, il me semble. L'arrivée d'exavier Garbajosa fait qu'on s'intéresse d'une autre manière à ce club.
0: Le Garbajosa, le nouvel, le nouvel entraîneur, entraîneur
1: français. C'est vrai qu'on avait enchaîné avec deux, deux entraîneurs étrangers, dont un qui était sud-africain et qui avait privilégié les joueurs sud-africains. Ça avait, ça avait ajouté à ce malaise autour de, autour de la mauvaise réputation dont parles. Oui, Ça, c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a un petit peu de mieux. Mais ça reste quand même un club qui est moyennement aimé, en tout cas.
0: Pour euh, notamment des problèmes de, de management, on peut dire, on se souvient de de, de, de quasi quasiment, on peut dire de, de joueurs au barbecue de fin d'année, des, des choses comme ça.
1: Ouais, mais. Moed Altrad, il est comme ça, et c'est vrai qu'il est arrivé dans ce milieu-là sans le connaître, et avec ses méthodes à lui, les méthodes de l'entreprise, il a essayé de les adapter au rugby, ça, ça a surpris beaucoup de monde, parce qu'elles parce qu ne ressemblent pas à grand-chose, et elles ne sont pas forcément efficaces, puisqu'ils n'ont rien gagné, à part la finale de, de, de la Challenge Cup, mais bon, ça c'était un peu plus anecdotique, et euh, c'est un monsieur qui ne s'entoure de personne, il est conseillé par personne, il voilà, il, il, a, il a le sentiment qu'il peut quasiment tout faire tout seul. Il fait beaucoup de choses, mais, mais, mais manifestement pas suffisamment, quoi. Donc, euh, donc oui, oui c'est monsieur surprenant, mais qui euh, me semble-t-il commence à connaître un petit peu les codes. Et euh, voilà, je, je discutais avec Louis Picamol de la signature de yvan Réac, qui est un enfant du club, de la même manière qu'il n'avait pas su euh, faire partir François Trinduc, euh, Il arrive à garder trois ans, yvan Réac, et euh, c'est nouveau, ça. C'est vraiment très nouveau, et je je pense que peut-être c'est un signe euh, qu'il qu commence à intégrer les, les codes et les habitudes de ce monde-là, et c'est pas plus mal. Quoi.
0: Toi qui le, toi, toi le fréquentes. Euh tu, tu t as des contacts avec lui régulièrement ouais. euh, Humainement enfin, je sais pas Très agréable. Très,
1: très agréable. Euh, donc, il travaille sans secrétaire, on l'appelle directement, il répond sans arrêt, ou alors il rappelle. Euh, c'est euh, au quotidien, euh, c'est un homme instruit. Euh, le livre dont tu parles, c'est un livre qui a été enseigné dans les collèges, hein, donc qui a servi de support hein, sur les années de 6e et 5e dans les collèges euh, de, de, de la région Occitanie. Le livre, il, est, il dit que non, mais il est effectivement autobiographique, hein, et, et euh, euh, ouais, c'est est un monsieur qui est très, euh, qui est très ouvert euh, pour les, les discussions, même si euh, il, il écoute pas toujours ce qu'on lui dit, mais en tout cas il est, euh, ouais, il est assez disponible. Est, moi j'aime bien, bien en discuter avec lui, je, je suis un peu plus euh, sur, sur, sur ses méthodes, ça me gêne un petit peu plus, mais en tout cas la discussion avec lui est toujours intéressante. Payot
2: l'a dit, je pense que le. le, le il y a deux, à mon avis, il y a deux raisons majeures à son, au désamour qu'inspire le club et d'abord Moed Altra. C'est les méthodes de management dont tu parlais qui sont effectivement issues du monde de l'entreprise et qui entrent en contradiction avec les fameuses valeurs de l'Ovalis, si tant est que ça ait encore, encore du sens. Euh, mais ça, c'est pas le premier. Jackie Lorenzetti au Racing, c'est pareil. Euh, euh, je crois que Bougela, quand il est arrivé à Toulon au début, ça a aussi fait tiquer pas mal de monde. Donc, euh, l'arrivée de. Alors lui, c'est vraiment une fortune euh, colossale, encore plus que. Euh... Je crois que
0: c'est la trentième euh, fortune euh, française.
2: Bon, je, de mémoire, c'était quoi C'était plus de 400 millions d'euros de, il y a quelques, euh, quelques années de ça. Je ne sais pas aujourd'hui où on en est. On ne compte, mais... ouais. ouais. enfin, compte plus de toute façon à partir d'un certain
0: montant.
2: Et l'autre raison. ne compte plus. Et l'autre raison, je pense, c'est qu'il il est arrivé dans un club qui a peu d'histoire finalement. Justement, il n'est pas arrivé au Racing, il n'est pas arrivé à Toulon, il n'est pas arrivé. Euh, et, et Montpellier, c'est. Ça, ça a renforcé peut-être cette idée de nouveaux riches, de clubs euh, pas issus de nulle part, parce qu'il y a quand même un passé à Montpellier, mais voilà, c'est pas un club qui a dominé le, le, le rugby français à la fin du 19e siècle, comme, comme, comme le Racing ou euh, de, dans les années 80-90, comme ça a pu être le cas avec, avec Toulon à un moment. Donc, voilà, on, du coup, y a, y a, y a, je pense du Mal dans le rugby, enfin, une difficulté dans le rugby français à, à s'identifier et à ce club et à ce, et à ce modèle économique, quoi.
3: Le, le quand il est arrivé, Montpellier était était quand même porté par une un truc hyper en balance. C'était le c'était l'époque où il raogotre les quatre fantastiques, comme on disait. Il venait d'arriver en finale du championnat de France. Enfin, oui, l'année de son arrivée, il n'a pas encore totalement pris le pouvoir, mais il. A, il... Il arrive en finale championnat de France, juste... c'était rafraîchissant.
2: Ouais, il y avait de la sympathie, justement, Il y avait de la sympathie autour de Montpellier.
3: Ouais. Ça, Après, il, pratique, il se trouve que Toulouse, la finale contre Toulouse de 2010,
0: les gens étaient 2011, plutôt... 2011.
3: 2011 rue oui, parlait.
0: Les gens étaient plutôt euh, pour Montpellier. Pour Montpellier oui, 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 ouais.
3: oui. À parler Toulousain. <rire> non mais alors, y a, y a, après le fait qu'il vienne pas du Serra, il a payé un peu ça comme d'autres avant lui, hein, Lorenzetti, Bouchel, Guasini. quand il arrivait, Guasini, Et aujourd'hui tout le monde euh, dit c'est formidable, mais à l'époque il n'était pas apprécié du tout Max Guazzini parce qu'il cassait les codes. Et, et, et donc le fait de pas venir du Sérail, ça a été un désavantage. Mais en plus derrière, c'est vrai qu'il a, il a, il a multiplié les petites choses qui dérangent. Le fait que le, le, le MHR soit devenu une sorte de succursale du rugby sud-africain à un moment, la manière dont il a limogé Fabien Galtier, même s'il avait des bonnes raisons, ça s'est fait d'une manière brutale. Il a d'ailleurs été condamné au prud'homme. Après, on peut revenir sur l'affaire Gouzen. Euh, oui, j'avais euh, ou 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 oublié. Où il a, grosso modo, d'après nos informations, poussé Gouzen, Johan Gouzen, à quitter le Racing pour aller à Montpellier. Mais du coup, pendant un an et demi, Gouzen n'a pas pu jouer. Enfin, C'est une, une longue histoire, on ne va pas toute la refaire, mais Ensuite, euh, il y a effectivement euh, tout ce, toutes ces, tous ces épisodes où il a limogé le joueurs. Puis, euh, dernier, dernier truc, en, enfin, non, il y a encore deux choses. Il y a l'histoire du salarié-cap qui est, est quelque chose qui lui vaut un des amours en interne au sein des clubs de, la, de, de, de Top 14. Et puis, il y a son engagement dans, au sein de la fédération. Lui, il le fait pour des raisons vertueuses. C'est comme ça qu'il le dit. Il dit qu'il fait des rugby français. Mais ça a entraîné euh, des questions de. de, de le conflit d'intérêts, euh, clairement, puisque, et qui traîne encore aujourd'hui. Euh, le, le, quand la commission d'appel de la FFR euh, blanchit Montpellier, on peut, ne on peut pas s'empêcher de, de douter de la décision. Parce que Mohamed est devenu le partenaire de la Fédération française de rugby. Et malgré la communauté d'éthique, malgré toutes les, sa simple présence, pose des questions. Il suffit d'aller voir ce que, tout ce qui s'est dit après la décision de la commission d'appel de la FFR sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux valent ce qu'ils valent, mais ils donnent un écho. Et forcément, oui, il y, y, y a cette question de, de, de son influence, puisqu'en plus, il y a eu l'autre affaire de la commission d'appel, la première, ou avec le contrat personnel avec Bernard Laporte, etc. Donc, tout ça, il y a quand même plein de petites choses comme ça qui font que l'image de Mouet et donc de Montpellier, est négative aujourd'hui.
0: Continuons sur le, sur le salarié cap, hein, du coup, euh, qui n'est pas, qu pas vraiment du, du goût de, de Mouet Enfin, c'est pareil, là, il n'est pas le seul. En octobre dernier, son club a été condamné à une amende de 400 000 euros. Montpellier avait fait appel et gagné, donc, puisque la commission d'appel de la FFR n'a finalement pas sanctionné Montpellier sur le volet de dépassement du salarié cap. On rappelle un salarié cap, peut-être la masse salariale maximale qui est autorisée à avoir une équipe. C'est censé limiter euh, l'accumulation de, de gros salaires euh, et de garantir une certaine équité. Hein, que, ça, ça marche bien, on voit bien. Euh... non mais C'est vrai ça marche bien
2: oui. ça... Ben si, ça marche bien puisque tu as, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mais sur les dix dernières saisons de top 14, tu as eu euh, sept ou huit vainqueurs différents. J'exagère peut-être un petit peu, mais donc ça marche bien, ça fonctionne. Il y a une vraie incertitude. On n'est pas au football où on sait au mois d'octobre qui est le même pas, au mois de, le, le 1er septembre, on sait qui sera champion à la fin de la saison. Donc euh, ça, le, le, le top 14 peut, peut s'en prévaloir parce que ça, ça apporte une vraie incertitude sportive euh, à la compétition.
0: Mmh. Alors, Montpellier a quand même reçu une amende de 120 000 euros mon budget anti cerne en ce moment pour, pour, pour manquement aux obligations de transparence bah, du coup on sait plus Payot on triche non, on ne triche pas et...
1: sans doute qu'il triche, suis... ouais, qu triche mais est-ce qu'il est le seul j'en sais rien là sur l'histoire du manquement à la transparence ils sont très clairs à Montpellier ils disent que effectivement le contrôle s'est mal passé très bon jeu de mots ouais. et euh, en fait il n'était pas disponible au moment où le contrôleur est venu à Montpellier et puis euh, donc il a été reçu par euh, le vice-président du club et ça lui a manifestement pas plus donc eux, ils s'en défendent en disant euh, toutes les pièces qu'on nous a demandées, euh, enfin, on les a fournies. Euh, en fait, je ne pense pas qu'ils se plaignent du... Euh, il, le salarié cap, ils le, enfin, il le respectent. Euh, ils il trouvent que c'est effectivement un bon... Euh, une, une, une bonne chose. Une bonne chose. Et euh, eux, ce qu'ils critiquent, c'est la manière dont la commission de contrôle est constituée. Voilà. Et, euh, ils trouvent qu'il y a... Tu parlais de conflit d'intérêts tout à l'heure. Ils trouvent voilà, que les, les, les gens qui la composent sont... Euh, sont sont des gens qui sont forcément manifestement compétents, mais euh, eux disent qu'il y a des relations entre eux qui font que le contrôle euh, ne garantit pas euh, une... Une, une équité objective, et c'est ce qu'ils dénoncent. Quoi. Voilà. Ils
0: sont allés devant le Conseil d'État, ouais. d'ailleurs.
1: Et on n'aura la réponse aucun jour, mais a priori, sur la, la totalité des motifs qu'ils ont euh, soulevés, il n'y en aura aucun qui sera suivi par le Conseil d'État. donc euh, voilà. Mais ils voulaient avoir la réponse du Conseil d'État pour pouvoir voir quels étaient les critères sur lesquels ils avaient réfléchi, pour pouvoir de nouveau euh, attaquer la Ligue
2: sur la constitution de cette, euh, de cette commission. Moi là j'y vois j'y vois clairement un pare-feu grossier mais bon peu importe le, le, restons sur le fond du problème c'est pas à nous de dire si Montpellier triche ou, ou ne triche pas pour l'instant il y, y a un, un salarié cap manager qui a été mis en place qui a trouvé qu'il y avait un faisceau d'indices ou de preuves même suffisant pour estimer que oui Montpellier trichait je reviens quand même d'abord sur les clubs en sont persuadés je, je reviens d'abord quand même sur l'histoire du manquement comme on appelle Règle ça au règles de transparence Règle de ouais. enfin c'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, est-ce que, est que, le est, grosso modo, c'est est-ce que le club collabore suffisamment bien avec le le salarié cap manager? Ça fait quand même deux ans de suite que mmh. Montpellier est épinglé. Donc on peut entendre que euh, voilà, ils n'étaient pas présents ceci, cela. C'est pas très sérieux. Bon, ça c'est la première chose. Donc ils sont en première instance effectivement euh, reconnus coupables. Juste une petite parenthèse 400 000 euros d'amende, bon, qui finalement ont été, euh, ont été euh, levées en appel. C'est une crotte de nez, quoi pour moi, d'altrade. Quand on voit, on peut faire le parallèle avec ce qui vient de se passer en Angleterre. Alors peut-être que le, les infractions constatées à Montpellier n'étaient pas aussi, de, aussi grave, fortes hein. ou graves que celles de, des Saracens, mais les Saracens, c'est 35 points d'amende, enfin 35 points de retrait au classement, et plus de 6 millions d'euros d'amende. Donc on est quand même dans d'autres... C'est-à-dire que d'abord, on a tapé au portefeuille, et en plus, on a tapé euh sportivement, en mettant euh, la, la survie du club dans l'élite euh, en question. Bon, je referme la, la parenthèse sur le comparatif avec l'Angleterre, même si je pense que c'est important. Euh, non, en fait, je la referme pas complètement, parce que d'après euh, d'après ce que l'on sait, il y a d'autres moyens aussi en Angleterre, en termes d'investigation, que ceux que dont on dispose en France, c'est-à-dire qu'en France, on a nommé un salarié cap manager qui se débrouille un peu tout seul si je comprends bien dans l'adversité euh, le mec c'est Highlander, quoi, il faut qu'il se batte avec euh, <rire> face à face à, à, à tous les présidents de Top 14 euh, réunis et euh, alors qu'en Angleterre, il délègue ça à des enquêteurs dont c'est le métier, à, 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 une, à une boîte extérieure, qui a de vrais moyens d'investigation, un cabinet d'experts, de, et qui, voilà, qui bosse, qui a bossé neuf mois sur l'affaire des Saracens pour arriver à, à la conclusion que l'on sait. Donc bon, c'est le, je, cette fois, je referme vraiment la parenthèse avec le parallèle anglais, mais peut-être qu'on se donne pas encore suffisamment les moyens ouais. en France d'aller au, jusqu'au bout des choses. Maintenant, ouais, Alex le disait, tous les présidents du top 14, ou, ou presque, sont effectivement convaincus que, parce qu'ils connaissent le marché, ils connaissent le prix des joueurs, etc., que euh, Montpellier, d'une manière ou d'une autre, trouve des, euh, des moyens de rétribuer ses joueurs, peut-être différemment que par le salaire... Euh, et dur voilà. Et, et ne s'en cache plus. Enfin, Marti avait donné une interview, je crois que c'était au Middle, il y a quelques mois, sans citer Montpellier, mais en disant, voilà, il y a un club qui triche. David Marti. Laurent Marti, pardon, le président de, de l'UBB. Là, j'ai sous les yeux une interview de, de Pontenot, le président de Pau, qu'il a donné à, à Sud-Ouest le week-end dernier. Même chose, il est, il est remonté furieux, il dit qu'il est écœuré. donc, euh, donc ça, ça
3: comme le disait Alex, ça participe aussi au à la défiance qu'il y a envers Montpellier aujourd'hui. Il remet en cause aussi, je crois, moi, d'Altrad, le mode de calcul. Parce que, Payot, tu m'arrêtes, hein, si je me trompe. Mais en fait, le, 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 le salaire cap manager, lui, il trouve qu'il y a des joueurs du, du Montpellier qui ne sont pas payés à leur valeur, que le salaire déclaré de certains joueurs de Montpellier n'est pas, pas, pas juste par rapport au marché. Et du coup, il en déduit qu'ils sont payés autrement ailleurs, et c'est comme ça qu'il fait monter le, 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 le salarié cap de Montpellier. Il considère que si tel X touche 15 000 euros, normalement, il en vaut 45 000. Donc, il est payé 45 000. Donc, on va calculer le, le salaire à l'année de ce joueur-là avec la somme supplémentaire. Et du coup, ça fait monter la masse salariale de Montpellier au-dessus du, du salarié cap. Et c'est pour ça qu'ils sont sanctionnés. Et ça, je crois aussi qu'ils remettent en cause ce mode de calcul-là. Oui ou qui ne le trouve pas, euh, juste, ou qui ne tombe pas sur les mêmes chiffres.
1: Et en fait, Mais c'est sûr. A, ouais. Après,
3: juste pour finir, il y a quand même quelque chose de savoureux à constater qu'aujourd'hui, Moed Altrade remet en cause les conflits d'intérêts au sein de, mmh. les potentiels conflits ouais. d'intérêts au sein de la, de la, la commission salarié-cap. Il faut se rappeler qu'il l'avait contracté sans le dire à personne, et Bernard Laporte ne l'avait dit à personne non plus, il avait fait un contrat avec Bernard Laporte, président de la fédération, un contrat de représentation.
0: 150 000 euros. 250
3: 000 euros. Ensuite, il n'est pas responsable euh, de, du coup de fil euh, que, que Bernard Laporte a avoué avoir passé au président de la commission d'appel dans, dans l'affaire, la, qu'on ne va pas refaire. Et encore aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a toujours un conflit d'intérêts entre d'altra de président de club, et d'altra de sponsor de la Fédération française de rugby. Donc, si on va au bout, de, si on dénonce tous les conflits d'intérêts, il faut qu'il si, si choisit de dénoncer ce conflit d'intérêts au sein de la Ligue, de la commission de salarié cap, alors qu'il tienne aussi compte du conflit d'intérêts qui existe aujourd'hui au sein de la FFR avec son sponsoring, et peut-être qu'il en tire des conclusions. Ça, si, si on va la, au bout de la logique.
1: Mais ouais. Alors juste pour revenir sur ce que tu disais sur le, 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 le mode de calcul, en fait, il, a, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Velsatis sur laquelle il s'appuie, qui est une méthode qui fixe quelque part par rapport à la loi de l'offre et la demande, la valeur des joueurs. Et à partir de, 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 de cette valeur-là, ils font une addition et ils voient si on dépasse ou non le salarié cap. Grossièrement, ça ressemble à peu près à ça. Et Montpellier, les joueurs qui ont été impliqués les deux années de suite dans le dépassement du salarié cap, ce sont les frères Duplessis et euh, l'ancien demi de mêlée euh, Ruan Pinard et ces trois joueurs là ils sont payés beaucoup moins que ce que le marché euh, laisse penser que qu'ils qu valent quoi. et euh, et donc voilà sauf que eux disent, donc d'abord, c'est pas prouvé, euh, et ensuite, ils disent que ce sont deux joueurs euh, qui avaient voulu absolument jouer ensemble, que le seul club qui leur proposait de jouer ensemble, c'était Montpellier, que donc ils ont réduit leur salaire, etc. Et donc, euh, le contrôleur appelle ça des anomalies, et effectivement, ce sont des anomalies, mais euh, ils ont aucun document qui peut démontrer que, euh, que Montpellier triche avec ça. Et, et le, le problème, il est, si, si euh, on, on additionne tous les critères de la méthode, Montpellier ne dépasse pas le salary cap. Aujourd'hui, cette méthode-là, elle est. C'est ce que dit Montpellier. C'est ce que dit Montpellier. Et, et Montpellier dit qu'il y a quatre clubs. Si on fait euh, l'étude des joueurs avec cette méthode-là, il y a quatre clubs qui eux le dépassent et qui ne sont pas contrôlés. Donc, donc voilà. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, tel que Moed d'altra en tout cas euh, s'y attaque, c'est savoir pourquoi cette euh, cette méthode existe. Est-ce qu'elle est fiable euh, Et ensuite. Euh, comment euh, les conditions du contrôle euh, sont décidées. Et, voilà, lui, ce qu'il veut, c'est changer ce système et il parle. Lui, il aimerait que ce soit le ministère qui euh, fasse un petit peu comme en Angleterre. Donc, a priori, qui diligente un contrôle euh,
2: sans que euh, ce soit la Ligue qui, euh, qui intervienne là-dedans. Finalement, tu, tu recites l'Angleterre et on, on y revient. Rouvrons si... la parenthèse. Non, mais faut, si, si on veut donner de la crédibilité, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le système, il est, je pense qu'il est vertueux mais il n'est pas crédible. Il est, il est, euh, il est trop facilement, visiblement ou potentiellement contourné, et on ne donne pas les Et on ne donne pas les moyens d'action à ceux qui sont censés le faire respecter de le faire. Donc voilà, c'est et ça, et ça devient très compliqué et ça, et ça devient trop facile pour ceux et je ne, cible, on ne on ne cible pas que Montpellier. Effectivement, on peut penser qu'il y a d'autres clubs qui contournent ou ont contourné par le passé euh, le salari cap, c'est trop facile pour eux, ils, ils, en, ils en jouent euh, voilà, ils se jouent du système de manière un peu trop, trop aisée quoi, et voilà ça crispe tout le monde ça fait porter un voile de suspicion euh, finalement sur euh, sur la la, la la véracité de ce système et ça et, et 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 son efficacité et donc du coup euh, bon c'est... Et,
3: et, et puis le, une conséquence de tout ça aussi c'est que ça trouble même si là, en ce moment, les choses semblent se passer assez correctement, ça trouble en permanence les relations Ligue-Fédération dans un moment où il y a besoin de stabilité et d'entente. De, depuis que Bernard Laporte est élu président de la Fédération française de rugby et depuis les, 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 les soubresauts de l'affaire Laporte-Altrad, euh, les, les relations avec la, entre la Ligue et la Fédé sont euh, de plus en plus tendues, Encore enfin ont été, ont été tendues. Tout ça s'est fait au détriment du rugby français, de l'équipe de France. Et voilà, la présence de Moed Altrad aujourd'hui, son engagement au sein de la FFR, le fait qu'il y ait toutes ces suspicions autour de lui, autour du salarié Cap, ça fait un espèce de bouillon comme ça qui n'est pas bénéfique.
0: Mais il est conscient, lui, que tout ce qu'il fait porte de tort à son club. Oui,
1: mais je pense qu'il s'en manque.
0: Est-ce que le réchauffement climatique, c'est lui aussi Non. Non. T'es sûr ouais. Je crois que Greta Thunberg pense le contraire.
1: C'était Clément Castet qui avait parlé de ça. Ouais. Ouais. Ah
0: bon ouais. Ouais. Il dit
1: qu'elle avait perdu un match, mais que c'était moins grave que... Que la... plus grave. que la forêt
2: amazonienne. La forêt amazonienne.
3: La problématique pour Modaltrat maintenant, c'est de gagner aussi. Parce qu'en fait, on perd de vue un peu tout ça, mais...
0: Pour bah l'instant, bah, c'est ça. On peut. On... Je te fais la transition. Bah, voilà. Parce que je
3: ferme bon. les parenthèses de Clément, qui ça. sont très longues, <rire> et je fais les transitions en même temps.
0: Bah, c'est ça. On peut aller sur, sur, sur le terrain. Depuis que Moed Altrad est, est aux affaires. Allons mais... sur le
2: terrain du Altrad Stadium. Ah non, oh, pardon. ça. GGL. <rire> euh,
0: depuis que Moed Altrad est aux affaires, le MHR c'est un challenge européen en 2016, une mm -hmm. finale de top 14 en, en 2018. Mm -hmm. euh, le, le chat est maigre, comme on dit, uh, Paillot Oui,
1: ouais, bon, ils se qualifient quand même quasiment chaque année. Je crois qu'il n'y a qu'une année où ils ne sont pas qualifiés. Ils ont fait deux demi-finales. Euh, ils ne sont pas dans les clous, c'est clair. Mais, euh... 30,
0: 30 millions, Plus de 30 millions de, de budget, quand même.
1: Oui, c'est le cinquième budget ouais. hein, du top 14. Il faut qu'ils fassent mieux. Et Moed Altrad est impatient. Euh, et donc là, c'est pareil. Quoi. Il change d'entraîneur dès qu'il a le sentiment que ça n'avance pas assez vite. Mais bon. Il mesure mal le fait que euh, changer d'entraîneur, c'est aussi euh, un nouveau temps d'adaptation et ça recule peut-être le moment où euh, ils finiront par gagner quelque chose. Mais bon, euh, aujourd'hui, euh, comment tu disais, sept vainqueurs différents euh, depuis, euh, depuis une, une quinzaine d'années donc c'est compliqué de rentrer là-dedans et, euh, et y a, enfin, moi il me semble qu'il n'y a pas de raison objective de penser que Montpellier est mieux armé aujourd'hui euh, que Toulouse que Clermont euh, que, que, que d'autres mais euh, et, Bien, ça c'est sûr et moi Daltrad il a toujours ce, il dit moi j'ai fait confiance au, au manager que j'ai nommé je leur ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire pour être champion de France je leur ai donné tous les moyens donc c'est à eux maintenant d'être champion de France ils raisonne comme ça quoi. lui si, si un euh, manager lui demande un joueur il va lui donner le joueur si, euh, mais, mais après c'est une question, de, une question de, de temps, de circonstances de, et ce temps, il n'a pas envie
2: de le prendre quoi. il
1: faudrait que ça arrive très très vite donc.
2: Et ouais, mais le, le problème justement c'est qu'il n'a pas compris quel était le temps sportif mmh. tu, tu dis, il, il, il donne aux managers les joueurs qu'ils veulent certes, mmh. sauf qu'il y a toujours un décalage mmh. et que quand Cotter arrive par exemple pour ne prendre que cet exemple là, mmh. il hérite de l'effectif de Jack White mmh. et un effectif qui n'est pas du tout Adapté, Cot oui, Cot je... Cotter compatible. Mmh. Et là, il a un paquet d'avant-pachydermiques, mmh. euh, il, il manque de vitesse, il manque... Donc, et on, on se rend compte que bah, la grève Cotter, elle le prend bien, d'ailleurs au début, puisqu'ils ils ils sont leaders euh, dès, dès son arrivée, et ils vont en finale cette année-là, et puis boum, patatra, deuxième année un peu plus compliquée, on change tout à nouveau, on fait venir Xavier Garbajosa, qui lui aussi hérite d'un passé euh, voilà, peut, qui va retoucher son... On sait qu'il va faire venir Rathès l'année prochaine, par exemple. il a fait qui venir Vincent Rathez, mmh. l'arrière de La Rochelle, qu'il a connu à La Rochelle. Il a fait venir, j'imagine im, que c'est lui il a fait venir Boutier, qui est peut-être un joueur plus euh, garbageosa compatible. Enfin bon, bref, mais tout ça prend du temps. Les managers qui gagnent dès la première année en top 14, ça n'existe pas. Il a fallu combien d'années à Mola avant de, de gagner avec Toulouse. Donc tant que Altra n'aura pas pris conscience de ça et ne laissera pas quelqu'un s'installer, mais vraiment dans le costume pendant 3, 4, 5 ans. Je ne vois pas comment cette, cette, ce, 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 ce fonctionnement-là pourra, euh, pourra fonctionner.
3: Bon après, il est, il, est pas, il est à la bourre, mais euh, euh, Jacques Lorenzetti l'a mis, si je ne me trompe pas... Lorenzetti, devant, il, gagne en, il gagne en 2016, il a mis dix ans avant. Il a mis dix ans à gagner quelque chose. Moed Altrad, il est là depuis 2011. 2011. 2011. 2011. Donc, il est pas... Tant à la bourre que ça, mais il est à la bourre par rapport à Mourad Boudjel, qui a gagné extrêmement vite. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais... Et euh... oui, c'est clair, il a, il a besoin de, de stabilité, il a besoin d'installer une culture. En fait, la culture, à un moment, elle est partie quand même sur un côté, après Fabien Galtier, sur un côté sud-africain. Et aujourd'hui, bah, ils sont... En fait, il, il, a, il a embauché deux entraîneurs qui ne sont pas forcément dans la lignée du rugby sud-africain. Mais par contre, l'existant euh, de l'effectif reste quand même majoritairement tourné vers ça. Et encore aujourd'hui, si on voit André Pollard, qui est un, un bon joueur, qui est le joueur des champions du monde, donc c'est n'est pas, pas, pas la peine de qualifier, mais on peut se demander comment il va se greffer à un style de jeu qui est celui de... Qui n'est qui... Qui
0: pas complètement celui des Springboks.
3: Voilà. Garbajosa c'est quand même un toulousain quand on se souvient comment jouer euh, la Rochelle euh, on voit bien il aime quand euh, ça joue y compris de son propre euh, de ses propres 22 mètres Mais ça Et... joue
0: déjà comme ça Payot ça commence ça, ça commence, commence ouais.
3: ça a pris un petit
1: peu ça ça tarde mais oui oui c'est quand même euh, on commence à sentir la patte de Garbajosa, ouais ça mmh. c'est clair
2: on le voit dans le choix des joueurs aussi. Ouais, ouais. Gandébé, par exemple, n'a jamais autant joué mmh. que cette saison. Et euh, voilà, c'est un, un joueur de petit gabarit, vif, euh, rapide. Arthur, euh, Vincent, Arthur Vincent, Arthur Vincent,
1: ben ouais. ouais. Anthony euh... Boutier, qui arrive de Pro des deux et qui en, en trois mois intéresse Fabien Galtier pour l'équipe de France. Donc oui, oui, non, il a, il a déjà amené sa patte, mais. Euh...
0: Donc cette année, c'est la bonne.
1: Oui. <rire> Payeux n'a pas l'air y, y a, je sais pas si on, on peut donner aussi des, des bons côtés à Montpellier parce qu'il y en a quelques-uns hein, il y en a très peu mais il y en a quelques-uns, il y a une bonne ambiance dans le vestiaire alors c'est nul ce que je suis en train de dire mais ah, pas sauf forcément que... parce que ça n'a ah, pas, pas été compte, toujours ouais. le cas ouais. Ouais. et depuis, depuis, voilà, depuis, depuis que Moued est là ça n'a pas été le cas et là cette année il y, y a vraiment un joli équilibre entre les jeunes et les plus anciens il euh, n'y a plus le camp sud-africain d'un côté euh, et, et les, les français de l'autre donc ça espérer que ce sera un atout pour essayer d'aller le plus loin possible et puis après je pense aussi qu'il y a un équilibre dans cet effectif qui avait pas eu les années précédentes avec les jeunes dont on parle Pollard qui arrive le problème c'est que un joueur comme Aaron Cruden était peut-être plus adapté au jeu que souhaite mmh. Xavier Garbajosa sauf que il a traversé ces deux saisons et demi à Montpellier en étant mauvais mmh. donc peut-être que Pollard même si il n'est pas adapté ça, ça Peut-être qu'on hein.
3: découvrira des choses de Pollard aussi, ouais, hein, aussi, que oui qu'on oui, voilà. qu a vu déjà
1: en finale un petit peu. Euh, un tout petit il peu. Il a joué, ouais, c'est ouais. Donc euh, donc donc voilà, on va voir. Donc euh, la bonne, j'en sais rien. En tout cas, euh, il, y a, il me semble qu'au départ, au démarrage de la saison, il y a plus de raisons d'imaginer euh, qu'ils seront là. Donc là, ça veut dire. Euh, pourquoi pas une demi-finale ou en tout cas un barrage Je crois que c'était un petit peu l'ambition. C'était barrage à minima, barrage à domicile ou demi-finale et puis sortir en, en Coupe d'Europe. Ça va être plus compliqué après la défaite à, à Galway sur le premier match. Mais, mais, mais bon, ouais, y a, y a, y a, il me semble qu'il y a quelques raisons d'imaginer que, 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 que les adversaires de Montpellier se poseront quelques questions avant de les affronter. On sait de combien il y a de sa poche depuis qu'il est arrivé C'est ouais, plus de 15 millions. Alors oui, parce qu'on n'a pas dit ça aussi. Quand il est arrivé en 2011, il prend une équipe qui, effectivement, propose un jeu très agréable, la, la, la patte Fabien Galtier. Il y avait sur Montpellier, à ce moment-là, un vrai élan autour de ce club, qui euh, venait de sortir de son stade, qui était un joli stade à l'ancienne, à Sabaté, euh, qui... Euh voilà, c'est une ville étudiante, c'est un esprit étudiant euh, et, et ça plaisait bien. Donc, euh, sauf qu'ils euh, étaient au bord du dépôt de bilan à ce moment-là. Donc si euh, Mohamed ne reprend pas le club,
3: peut-être qu'aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas Montpellier à ce niveau-là. Et, donc... et Payot, tant qu'on le... Parce qu'on parle de reprise est ce qu'à l'époque, il avait déjà en tête l'idée de, de la mairie. Est-ce que, est, est que le but de tout ça, c'est la mairie ou est-ce que c'est Non, venu... je pense pas. Mais même la
1: mairie il s'est posé, posé la question, euh, il, il est toujours dans le, euh, le dans cette réflexion de dire, je veux renvoyer euh, tout ce qu'on m'a donné depuis que je suis ici, et ça c'est Badawi, c'est le livre que, dont, tu, dont tu parlais, et euh, donc euh, quand il vient sur l'équipe de France, euh, il dit, c'est parce qu'on euh, m'a permis de m'installer et de devenir ce que je suis, je veux rendre, euh, voilà, le rugby, il est arrivé là-dedans, simplement pour une question de notoriété au départ. Il avait le sentiment, alors qu'il était un des, des, des plus gros entrepreneurs en Europe, de ne pas être connu sur la ville qu'il avait accueillie, donc en prenant le rugby, tout le monde sait aujourd'hui, et depuis dix ans seulement, qui est Modal Trade. Personne ne le savait avant qu'il ne reprenne, le, ne reprenne le, le club. Et pour la mairie, il veut aller encore plus loin aujourd'hui, il veut voir ce que ça peut donner, il veut je pense qu'il a, il a, il a envie d'aller de, au, au devant des gens, d'échanger avec eux, et la mairie, c'est peut-être un euh, ouais, un bon moyen après c'est euh, il a travaillé avec le gouvernement il a travaillé il avait une mission pendant un an où il investissait dans les quartiers euh, difficiles pour euh, essayer de donner des clés euh, aux gamins euh, pour pouvoir entreprendre voir un petit peu euh, comment comment il pouvait euh, il pouvait se lancer là dedans il a travaillé pendant un an euh, on avait vu sur c'est sur la dernière finale donc il était assis à côté de Macron euh, euh, en tribune, euh, voilà, il, il, a, il, 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 il a jamais fait de politique et il va pas faire de la politique forcément. Mais cette course à la mairie de Montpellier, c'est aussi un moyen
2: pour lui de dire... Euh,
1: ça euh,
0: ressemble à de la politique quand même.
2: C'est la politique, mais enfin, je suis pas convaincu. Est-ce que c'est est pas un moyen pas aussi pour métier, lui de, je sais pas si c'est la bonne expression, mais de tester sa popularité, enfin, de, ouais. de, de voilà, de... Ouais, tu le dis quand même, il a, ouais, il, il a besoin il a, de ça. Ouais.
1: Il, il a, ouais, mais il a, il il
0: a, a des, des chances d'être élu maire
1: alors, alors, ça, je n'en suis pas convaincu du tout et je pense pas qu'il en soit convaincu non plus. Je pense que euh, le, le, le fait de se présenter, de se lancer là-dedans, c'est aussi un moyen pour lui de, de, de voir si euh, s'il si est capable d'aller au-delà de ce monde du rugby. Et, euh, et voilà, sur, sur la ville de Montpellier, il y a un, un parterre politique assez, assez compliqué avec un, un, un maire qui est arrivé, euh, qui était un petit peu le mois d'Altrad d'il y a 5 ans, que personne ne connaissait, qui est venu sans parti et qui, et qui a réussi à bousculer tous les équilibres. Et et lui, il imagine un petit peu ce parcours-là aussi. Quoi. Mais euh, enfin, selon ceux qui sont un peu plus euh, impliqués là-dedans, non, il a, il a peu de chances de, chance de, de, de passer devant Sorel, qui, qui, mine de rien, sur son, sur son bilan est, est inattaquable. Quoi.
2: Et un truc que je voulais dire dans le premier thème, ça me
1: revient seulement maintenant, on a le droit de le dire <rire> est une maintenant, parenthèse. une parenthèse <rire>
2: Non, je pense, euh, quand on parlait de la, de la défiance qu'inspirait Moed Altrad le, et le rejet parfois, il faut dire aussi, parce que je pense que c'est important de le signaler, que c'est quand même le, le rugby un milieu parfois très conservateur et que les origines de Moed Altrad euh, ont, voilà, ont été euh, souvent stigmatisées et on, 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 on sait que dans certaines régions de la ligue on parlait de lui dans son dos comme étant le bédouin. Voilà, Et euh, c'est pas très glorieux.
0: C'est du racisme, carrément. C'est tu... du racisme.
2: Mmh. Et donc, euh, donc voilà, je vous juste ça que je voulais dire tout à l'heure, que j'ai oublié de dire mmh. et que je, je tenais
0: à Eh bien, c'était très à, bien de le préciser. dire. D'ailleurs, je vais ajouter un tout petit dernier mot. Euh, au, au début, à l'arrivée de, de Moed Altrat, très, très peu de temps, quelques mois après, je crois, hein, il y avait Eric Béchu qui, euh, qui était entraîneur à l'époque de Fabien Galtier, qui est décédé d'un cancer à ce moment-là. C'était juste l'occasion de, de reparler d'Eric de, Béchu
1: manque à Montpellier, qui manque ah oui. vraiment. Oui, côté manque, humain. Oui, le côté hum. humain, il avait, il avait réussi à garder ça, et, et je pense que même quand Fabien, enfin, Eric Béchus serait toujours là, je pense que peut-être Fabien Galdier
2: serait toujours
0: entraîneur à Montpellier. Oui. Très bien, merci messieurs, c'était très intéressant tout ça. Merci. Toi, tu, tu n'es pas endormi.
2: C'était mauvaise langue avant de commencer.
0: La méchanceté de, de cette team. Merci, j'aurais dit, c'était Crunch, une de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec l'infâme Clément Dossin, Alexandre Bardot, Philippe Pailloriès. -Yes. Merci au précieux Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires pour féliciter Clément et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine